0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Itinerário das Artes Visuais, Obras do Paz. No episódio de hoje, vamos falar sobre a Catedral de Notre-Dame de Reims, de estilo gótico, localizada em Reims, no nordeste da França. Para compreender a importância dessa catedral, é necessário estabelecer um ponto de partida, que será a data de início da construção desse edifício, em 1211, ou seja, no século XIII. Na história, esse período é comumente conhecido como Idade Média, periodização que tem início em 476 d.C., quando ocorre o fim do Império Romano, até o ano de 1453, momento em que se assiste ao desmantelamento do regime feudal, foi um sistema econômico e político que marcou a Idade Média, dando início à Idade Moderna. Esses foram séculos de guerras, migrações, pestes, conflitos e havia poucos conhecimentos para lidar com todos esses problemas, além de uma ampla população analfabeta. Não por acaso, na Idade Média ocorreu um processo de fortalecimento da Igreja Católica, que passou a desempenhar um papel central na sociedade europeia, angariando novos fiéis ao concentrar a tarefa de combater as forças das trevas. Os historiadores costumam se amparar em alguns procedimentos metodológicos de estudo, como a criação de marcos cronológicos que agrupam características políticas, sociais e econômicas similares. Desse modo, a Idade Média período que durou aproximadamente mil anos, é dividido em dois momentos. A Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e depois a Baixa Idade Média, do século XI ao XV, quando o modelo medieval entrou em decadência com o crescimento do mercantilismo, das trocas comerciais e do surgimento das primeiras cidades europeias. Se você prestou atenção nessas divisões cronológicas, deve ter percebido que a Catedral de Notre-Dame de Hans começou a ser construída na Baixa Idade Média, em 1211. Contudo, a sua construção foi finalizada só três séculos depois, em 1516. Um detalhe importante. Não confunda o nosso objeto de estudo, a Catedral de Notre-Dame de Rams, com a Catedral de Notre-Dame de Paris, cenário principal daquele filme, o Corcunda de Notre-Dame, e que em 2019 foi atingida por um incêndio de grandes proporções. Como o nosso assunto está focado na análise de obras e movimentos artísticos, vamos agora entender algumas características do que ficou designado como arte medieval. Para avaliar a arte produzida nesse período, você deve deixar de lado algumas convenções modernas, como a ideia de originalidade, que não era compartilhada pelos artistas medievais. Tampouco fazia sentido o conceito de autoria artística, já que os criadores medievais não se consideravam artistas, e sim artífices ou artesãos que trabalhavam sob preceitos e regras bem definidas. Um artesão medieval não tinha a necessidade de inventar novos métodos para planejar uma igreja ou desenhar um objeto ou até representar uma figura sagrada. Eles não tinham esse objetivo de criar uma imagem original, realista, ou convincente com a natureza e, além disso, eles partiam de códigos estéticos completamente distantes de uma concepção de beleza, tal como fora forjada na Grécia Antiga e que seria resgatada posteriormente, com o Renascimento. Os artesãos medievais tinham a missão única de transmitir aos fiéis os ensinamentos bíblicos, como protocolos de representação já pré-definidos. Por isso, não era necessário se ater a essa ideia de originalidade ou de um padrão de beleza greco-romano. Na Idade Média também foram construídas inúmeras igrejas, mosteiros e castelos por barões e senhores feudais. E foi justamente nessa conjuntura que floresceram dois estilos de arte e de arquitetura o românico e o gótico. A arte românica foi desenvolvida entre os séculos XI ao XIII, e as suas grandes construções eram feitas em enormes blocos de pedra. Segundo Gombrich, a sensação interna dessas igrejas era de robustez compacta. A arquitetura românica costumava ser austera, pesada, escura, com pequenas janelas, escassa decoração e paredes que lembram a de uma fortaleza medieval. Para suportar o peso gigantesco das pedras, que formavam as abóbadas, era necessário construir grossas paredes para que a edificação não desabasse. Para suportar esse peso, a solução encontrada foi erguer enormes pilastras e paredes robustas. As esculturas que ornavam a igreja românica tinham a missão de divulgar as mensagens sagradas. Elas costumavam ser bem duras e seus aspectos não eram realistas, tão pouco leves e graciosos como eram as esculturas gregas e romanas. Por sua vez, o estilo gótico floresceu na Europa dos séculos XIII ao XV e apresentou grandes inovações e soluções arquitetônicas em relação às pesadas estruturas românicas anteriores. As austeras montanhas de pedra românicas deram lugar às altíssimas edificações góticas, que dispensavam o uso de pesadas paredes de pedra. A revolução técnica possibilitada pela arquitetura gótica baseou-se no emprego de pilares leves e costelas estreitas nas arestas das abóbadas. De acordo com Gombrich, a técnica gótica permitia distribuir melhor o peso e reduzir drasticamente o material da construção. Se a igreja românica oferecia abrigo contra as forças das trevas, as catedrais góticas ofertavam aos fiéis uma outra percepção de mundo, mais clara e arejada já que suas paredes finas acolhiam enormes vitrais coloridos que iluminavam a parte interna dessas arquiteturas. Com uma área de aproximadamente 6.650 metros quadrados, a Catedral de Notre-Dame de Reims construída por mais de três séculos, é um dos mais importantes exemplares da arquitetura de estilo gótico na França. Os pilares que sustentam a catedral têm uma dupla função. Uma estrutural, ao suportar toda a construção e permitir aberturas mais amplas, pelas quais a luz atravessa, por meio de enormes vitrais de vidro, e uma outra, que é decorativa, ao abrigar elementos escultóricos que brotam de seus pilares. Além de ter sido o local onde ocorreram diversas coroações de reis franceses, a catedral de Reims também tem uma importância histórica, por ter sido o cenário de coroação de Carlos VII, em 1429, ocasião na qual esteve presente Joana d'Arc, padroeira da França. Nas primeiras décadas do século XX, a catedral passou por uma série de restaurações patrocinadas pela família Rockefeller, e durante a Segunda Guerra Mundial, parte de seus vitrais foi destruído e posteriormente restaurados por artistas modernos, como o consagrado artista russo Marc Chagall. É isso e até o próximo episódio.